0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Gereja Katolik mempunyai banyak orang kudus yang hidupnya patut kita teladani. Kisah orang kudus kali ini akan diperbincangkan dengan menarik oleh Cecilia Ira dan Teresia Natalia yang membawa pencerahan tentang hubungan orang tua dan anak yang sangat nyata dalam hidup sehari-hari. Ia adalah seorang istri dan ibu yang berjuang seumur hidupnya demi keselamatan keluarganya. Dialah Santa Monica yang peringatannya kita kenang setiap tanggal 27 Agustus. Mari kita dengarkan percakapannya.
1: Hai Dita, aduh, ada apa? Wajahmu kelihatan bete sekali. Ah, hey, Hai
2: Mar, sorry, kelihatan banget ya. Aku tuh lagi kesel bener sama mamaku. Biasalah, kami selisih paham lagi. Kenapa sih mamaku nggak percaya aja? Kalau aku tuh udah besar, udah bisa buat pilihan sendiri. Salah atau bener, kan aku yang tanggung akibatnya.
1: Ya, sabar, Dit. Lagian orang tua mana bisa sih begitu? Semua orang tua sayang pada anaknya. Dan pasti mau yang terbaik buat mereka. Kalau anak dalam kesulitan, apalagi karena mengambil pilihan-pilihan yang salah, orang tua nih, apalagi seorang ibu, pasti mencoba berbagai cara supaya anaknya kembali ke jalan yang benar. Nih, aku punya bukti nyata loh. Kamu pasti pernah dengar kan tentang Santa Monica?
2: Oh iya dong. Aku taunya dia dicontoh karena seorang ibu yang gigih mendoakan keluarganya, terutama anaknya.
1: Benar, Dita. Kisah Santa Monica ini nggak bisa dipisahkan dari kisah anaknya Santo Agustinus.
2: Wah, anaknya Santo. Doanya pasti manjur sekali ya.
1: nggak semudah itu, Dit. Butuh waktu puluhan tahun untuk membuat Agustinus menjadi Kristen. Ini aku belum lama baca kisah Santa Monica. Hidupnya penuh tangisan loh. Jadi aku mulai dari awal aja nih ya. Oke. Okay. Monica itu lahir tahun 332 di Tagaste Aljazair Afrika Utara. Yang dulunya itu merupakan wilayah kekaisaran Roma Berber. Seperti kebiasaan zaman itu, dia menikah muda nih dengan Patricius. seorang petinggi tagaste yang tidak mengenal Yesus. Suaminya ini punya tabiat buruk, cepat marah, dan suka mencemu Amonika karena rajin berdoa. Ya, emosional abuse gitu deh. Meski demikian, ya nggak pernah sih mukul. Segen kali ya. <tuh. <tuh. Nah, Ceritanya mereka punya tiga anak nih, Agustinus, Afigius, dan Perpetua. Meski Monica berusaha mengajarkan tentang Yesus kepada ketiga anaknya, suaminya melarang tuh mereka untuk dibaptis. Nah, suatu ketika Agustinus sakit keras. Terus Monica mohon tuh pada suaminya untuk memperbolehkan anaknya dibaptis. Awal-awalnya Patrisius kasih izin. Namun kemudian saat kondisi Agustinus membaik, ia batalin izinnya. Jadi Agustinus tetap belum Kristen.
2: Uh. Uh, suami begitu mah, ngeselin banget. Punya pasangan yang melarang-melarang. Padahal kan untuk kebaikan anak-anak. Huh.
1: Tenang, tapi menjelang ajarnya, Patricius jadi kok menerima Tuhan. Itulah kekuatan doa seorang istri. Wah, benar banget tuh. Nah, tentang Agustinus, alot banget dia. Dia tuh sangat cerdas dan kritis. Waktu umur 17 tahun, ceritanya dia pergi tuh belajar di Kartagos. Lalu kemudian dia terpengaruh aliran manisme, yang percaya tentang dualisme, yaitu kebaikan dan kejahatan. Ibunya sangat khawatir dan mencoba mengalihkan Agustinus dari sekte ini. Tapi ya tahu sendirilah namanya darah muda, cuek dong. Malah dia jadi pengikut manisme selama 10 tahun. Dan gak cuma itu juga, Dia juga suka berpesta dan hidup bareng dengan pacarnya selama bertahun-tahun. Bahkan sampai punya anak laki-laki. Uh. Bayangin masa itu, Dit. malu sekali, kan? Iya, banget lah. <laughs> nah, Monika begitu kecewa. Hingga ada masanya, ia menolak putranya itu untuk makan dan tidur di rumahnya. Jadilah ibu dan anak jarang berbicara satu sama lain. Tapi akhirnya seorang uskup pernah menasehati Monika. untuk lebih banyak berbicara kepada Tuhan tentang Agustinus daripada berbicara tentang Tuhan pada Agustinus.
2: Wah, wow, eye-opening banget ya. Lagian kan percuma juga menasehati tentang Tuhan ke anak muda yang sedang senang-senangnya dengan hidup duniawi. Wow, well, didoakan saja sambil tunggu waktu Tuhan bekerja.
1: Benar banget. Bahkan, kata Sang Uskup, tidak mungkin anak yang ibunya sudah mencucurkan begitu banyak air mata akan binasa.
2: <Sigh> Segitu ya, sayang seorang ibu. Doa dan air mata.
1: nggak cuma itu loh, Dit. Monica gak cuma berdoa loh. Nah, awalnya pada saat Agustinus berkarir sebagai pengajar retorika dan cukup terpandang di Kartagos, kemudian... Pada saat dia berusia 29 tahun, dia mau pindah tuh ke Roma untuk buat sekolah. Terus karena dia percaya juga di Roma itu ada tempat para ahli pidato berkumpul. Ibunya nggak setuju karena menganggap peradaban Roma itu buruk. Nah, pada saat di pantai sebelum keberangkatannya, Monica memberikan ultimatum tuh kepada Agustinus, dia pulang atau ibunya ikut ke Roma. What? <laughs> Wah, mana mau sih orang yang usianya hampir 30 tahun masih diikutin mamanya. Iya, <tien> <Feluh> <tien> 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 makanya itu Agustinus sampai melakukan tipu daya sehingga ibunya ditinggal dan dia pun berlayar. Ya, meskipun nikah kecewa dan sempat pulang ke rumah, tapi akhirnya dia pergi sendiri loh menyusul ke rumah. Tahu nggak, kapal yang ditumpanginya hampir karam diterjang badai. Duh, saking sayangnya seorang ibu ya. Segala daya upaya dijalani.
2: Eh, eh tapi Agustinus kesel nggak sih mamanya menyusul dia ke rumah? Kayak perasaanku sekarang. Orang tua
1: tuh suka nggak percaya sama anaknya yang sudah dewasa. Hmm, tahu nggak, di tulisan Agustinus yang berjudul Confession, yang merupakan autobiografi pertama di dunia Kristen Barat, dia bercerita cukup banyak loh tentang ibunya. Salah satu kutipannya nih, aku kasih tahu ya. Namun, seperti semua ibu, meskipun bahkan lebih dari yang lain, dia suka membawaku bersamanya. Walaupun tidak tahu apa yang Tuhan persiapkan untuknya melalui perjalananku. Jadi, gitu-gitu, Agustinus kagum dong dan senang sama ibunya.
2: Oh,
1: gitu ya ternyata. Tidak. Nah, kemudian tahun berikutnya Agustinus mendapat tawaran pekerjaan tuh sebagai profesor retorika di Milan. Monica ikut lagi bersamanya karena merasa tugasnya belum tuntas. Ya, dia berusaha menikahkan juga nih Agustinus dengan wanita dari keluarga yang baik-baik. Wah, tetap gigih ya.
2: Wah, tapi aku salut sekali loh. Memang itulah ya seorang
1: ibu, apalagi urusan perjodohan. <laughs> nah iya luar biasanya lagi pada masa itu Agustinus menjadi akrab dan sangat terinspirasi Sama uskup Katolik di Milang Santo Ambrusius yang kebetulan juga seorang orator senior yang handal Sang uskup menjadi panutan Agustinus akibatnya Agustinus bimbang nih Antara memilih hidup suci atau melanjutkan kehidupan duniawinya sampai pada suatu titik balik di mana Tuhan sungguh menunjukkan kepada Agustinus untuk berubah dari kehidupan lamanya dan memakai Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Itu ada tuh di ayat yang ditunjukkan Tuhan kepada Agustinus saat itu. Rasanya ada di Roma 13 ayat 12 sampai 14. Nanti coba deh kamu lihat sendiri.
2: Oke, oke, oke. Pasti, pasti. Nah, kalau kayak gitu ya, artinya saat Tuhan sudah berkehendak Manusia
1: tidak akan bisa lari kemana ya. Benar banget. Akhirnya Agustinus dibaptis oleh Ambrosius pada hari Minggu Pasca pada tahun 387 di usianya yang ke-33 tahun. Sungguh saat itu adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi Monica. Doa dan air matanya terbayarkan sudah.
2: <tuh> iya Mar, aku terbayang banget deh. Happy banget
1: pasti Santa Monica. Nah, enam bulan berikutnya, mereka tuh merasakan hubungan yang sungguh damai dan indah.
2: Nah, Lebih lagi ya, bonding time antara ibu dan anak. Aduh, senang sekali deh.
1: <laughs> ya, tapi sayangnya mereka nggak punya waktu lama untuk bersama. Ceritanya pada saat mereka mau kembali pulang ke Tagaste di Afrika Utara, On the way, mereka berhenti di kota Ostia. Di sana, Monica bercerita bahwa memang dalam hidupnya ada satu hal yang ingin ia tunda sedikit, yaitu agar dapat melihat Agustinus sebagai seorang Kristen Katolik sebelum ia meninggal. Dan Tuhan telah menjawabnya lebih dari berlimpah. Lima hari kemudian, Monica sakit demam yang menyebabkan kematiannya. Yah,
2: cepat banget. Ah, tapi biar bagaimanapun keinginan terdalamnya sudah terwujud ya, Mar. Segala uh-huh. usaha Monika memohon pada Tuhan selama bertahun-tahun dengan tetap gigih berdoa dan berusaha. Meskipun anaknya melakukan perbuatan-perbuatan salah, dia tidak pernah patah harapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan anaknya. Hmm... Aku jadi lebih memahami sisi pemikiran mamaku. Pasti mama mau agar aku hidup baik dan benar. Dan aku juga yakin doa mamaku sehebat doa Santa Monica. Meskipun mudah-mudahan nggak pakai banyak air mata ya.
1: <tuk> <tuk> Enggaklah Dit, kamu kan anak baik. Ya, tapi cobalah pahami dari sisi orang tua ya. Jangan cuma dari sisi kamu aja. Seperti Agustinus, dia pun begitu. Sejak dulu pun dia nggak pernah membenci keyakinan dan keinginan ibunya. Tapi sebaliknya selalu menerima ibunya apa adanya. Namun dia juga sangat percaya bahwa iman Monika lah yang mendorongnya dan mendukungnya. Jadi keyakinan ibunya itu adalah anugrah baginya. Oh ya. Ada satu sisi hebat lagi loh dari Santa Monica yang ditulis Agustinus, bahwa sepanjang hidupnya Monica itu berlaku sebagai pembawa damai antara pihak yang berbeda dan bertengkar. Dan ketika ia mendengar hal-hal yang sangat pahit di kedua sisi, dia nggak akan mengungkapkan apapun tentang yang satu kepada yang lain, kecuali apa yang mungkin berguna untuk rekonsiliasi mereka. Hebat kan Santa Monica?
2: Wah, satu lagi ya kelebihan Santa Monica. Sangat bijaksana dan pembawa damai. Wah, apa bisa ya kita seperti itu? Kita mah malah bisa-bisa ikut ngompor-ngomporin ya. Jadi. <SILENCIO> <SILENCIO> eh ya,
1: biasanya Santo-Santa kan
2: ada reliquinya. Milik Santa Monica di mana?
1: Nah, awalnya Santa Monica ini dikuburkan di Ostia, tempat dia meninggal. Tapi pada tahun 1430 Reliquinya dibawa ke Roma Dan diletakkan pada kapel Di sisi altar dalam gereja yang dikhususkan Untuk menghormati Santo Agustinus Jadi dia selalu Bersama putranya yang dikasihnya
2: So sweet kan? Oh, iya sweet banget Aduh happy and ya Terlalu hmm. bersama Jadi Sebenarnya kisah Santa Monica Dan Santo Agustinus ini Adalah hubungan kasih mendalam antara ibu dan anak ya. Dimana kekuatan doa sang ibu sungguh memberikan kekuatan dan kemantapan sang anak dalam menjalani hidupnya. Dia selalu tahu dan percaya penyertaan sang ibu dalam hidupnya. Ah, aku jadi semakin sayang pada mamaku. Hmm. Terima kasih sekali ya Mar, telah sharing kisah Santa Monica Kepadaku
1: hmm, Sama-sama Dit Ya kisah yang indah ini kan memang Harus kita bagikan karena bisa jadi Refleksi hidup kita semua
2: Aku jadi mau berdoa kepada Santa Monica Santa Monica Kami belajar nilai kasih ibu Yang tiada tara dan kekuatan Doa darimu Kepercayaanmu bahwa Tuhan akan menyelamatkan anak-anakmu, membawa mereka sungguh hadirat Allah dengan cara yang luar biasa. Doakanlah kami agar dapat mempunyai kepercayaan dan kegigihan seperti engkau. Dan ajarkan kami untuk memahami orang tua kami yang juga pasti memiliki harapan indah bagi kami. Amin.
1: Amin.